0: Glória a Deus. abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. contar uma história triste para você e vou te explicar porque que eu vou pregar essa palavra hoje eu recebo agora tarde um telefonema de um colega de ministério lá de colégio ele me liga chorando perguntando se eu poderia atendê-lo essa semana Mateus capítulo 26 nós vamos ler a partir do versículo 36. E eu pergunto para ele, por que, que você precisa de atendimento? Ele me contou uma história, a história é essa aqui. Ele, ele pastoria uma comunidade como a nossa, há muitos anos. E vem passando por problemas pessoais. Não sei se você sabe, pastor é gente, você sabe disso? Amém ou não? Sabe. E pastores sentem as mesmas dores que vocês, vocês sabem disso? Amém ou não? Sabe. O pastor tem vontade de chutar balde, igual vocês, sabe disso? Não. Pastor tem crise de fé, igual vocês sabiam disso também, não. Pastores têm crise no casamento, pastores vão ao banheiro, pastores choram, pastores têm vontade de matar, pastores são gente. A diferença é que ele não tem a mesma liberdade para expressar sua humanidade, porque nem sempre na sua função, aqueles para quem eles são chamados a ministrar, lhes dão tal liberdade, mas também... Eu reconheço alguns dos nossos vendem essa imagem de super-homem, de imbatível, de sobrenaturais no um Judão e acaba colhendo que planta. Bom, ele, ele ouviu algo que eu preguei e, e vem passando por um momento muito, muito, muito dolorido na vida, fazendo um tratamento psicológico por causa de uma depressão que o acometeu alguns anos atrás e ele vem vivendo isso sozinho, sem amigo algum. E ele vem vivendo a sua depressão, a sua dor por muito tempo. Só que não dá para viver sozinho. Não é bom. Como eu falei domingo passado, é possível. É bom nunca. A vida só encontra sabor no encontro. Acabou. Não é bom que o homem esteja só. Isso é diagnóstico do Altíssimo. Aquele que nos criou no ventre da mãe. E disse assim, Neil, eu estou te colocando no ventre da tua mãe. Mas entenda, você virá a vida, mas essa vida só encontrará sabor se você se encontrar com alguém. Não existe sabor na vida de quem caminha sozinho. É possível caminhar sozinho, mas nunca será bom. Quem você encontra no caminho sozinho diz que é bom, mente para você e para si mesmo, que é pior. Não preciso de ninguém, mentiroso. Mentiroso, o sapato que você está vestindo não foi você que fez. A blusa que você está vestindo não foi você que fez? O pente que penteou teu cabelo não foi você que fez? Claro que você precisa de alguém. O prato no qual você comeu não foi você que fez? Alguém fez, então precisa de alguém. Esse banco que você está sentado não foi você que fez? Então você precisa de alguém. Ele ouve o que a gente prega. Ele me liga chorando mas, chorando, mas chorando copiosamente. E ele falou, vou abrir o coração com a minha liderança, vou abrir o coração com a minha... Minha família espiritual. E ele foi para o púlpito. Ele falou da sua depressão. Do seu tratamento psicológico. Das suas dificuldades aqui e ali. Ele, ele, eu, eu me desnudei. Eu fiz um striptease especial. E quando a gente faz um negócio desse. O que, que o ser humano quer quando ele abre o coração para alguém? Primeiro, eu estou dizendo. Eu confiei em você. Eu queria nem que fosse um abraço. Uma palavra, um, sei lá, qualquer coisa. Ele acaba de falar, a igreja fria, como sempre foi. Aí, ninguém diz nada. Aí ele, ele, ele vê o vice-presidente chegando, sobe e oculta. Diz assim, pastor, nós não vamos dizer nada agora. Nós vamos reunir a minha liderança. Aí, durante essa semana a gente vai dar uma palavra. Aí o cara reuniu a liderança. E... Hoje o chamam e dizem para ele pastor nós nós temos uma palavra para o Senhor nós estamos percebendo sua dificuldade e a gente estava vendo a igreja sofrendo porque o Senhor não estava podendo desenvolver suas atividades a gente não sabia por quê e a gente sentia que o Senhor não estava bem a igreja claro não ia bem também desafiando e nós tomamos uma decisão porque nós já viemos orando Estávamos esperando o sinal de Deus para saber o que fazer. Quando o Senhor abriu o coração domingo, nós entendemos que era de Deus que nós o demitíssemos. Porque nós não queremos um pastor fraco como o Senhor. Eu sou pastor, né? Eu senti a dor daquele cara hoje. E o mandar embora. Ele liga chorando, 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 chorando. chorando. Eu falei, pô, irmão, a gente se encontra amanhã. Não sei o que eu vou poder fazer por ti, mas a gente se encontra amanhã. Não queremos um pastor fraco. Quando uma pessoa é, ama outra, independente de quem seja ela, você e seu amigo, você e sua amiga, Caminham juntos há alguns anos. No caso deles, 19 anos. E você procura um amigo, uma amiga, tua amiga diz que está passando um problema, e tua amiga diz assim, "Ó, eu não quero mais saber de você porque eu não quero uma amiga fraca. Sobretudo, o que, que essa amiga e essa igreja estão dizendo? Eu não quero me relacionar com um ser humano. Porque a fraqueza é inerente à humanidade. Nós somos seres fracos Às vezes uma palavra, uma crítica Desconstrói o ser humano inteirinho Brincando, mas dizendo a verdade Se, se, se alguém chega perto de você Não tiver há, há dois anos E chega perto de você Que é, que é mulher e fala Se assim, amiga, você engordou muito hum. Qual a amizade que sobre, sobrevive a isso? Porque ela poderia ser amiga e não ter dito nada, porque você sabe que engordou, sabe ou não sabe? Aí a pessoa chega e fala assim, mas você engordou muito. Bom, não disse mentira nenhuma, mas era uma verdade que não precisaria dizer. E às vezes uma verdade como essa, desconstrói uma amizade de tantos anos por causa de uma, de uma palavrinha que foi verdade, não precisava dizer. Podia guardar para si. Esse diagnóstico. Uma palavra, uma, uma, uma criticazinha pode desconstruir Porque quando a gente fala Nós temos que ter cuidado com o que o outro ouve Porque nem sempre a capacidade de ouvir é, é semelhante Então, a, a, quando, quando essa igreja faz isso com esse pastor Quando um amigo faz isso com o outro Nós estamos dizendo, olha, nós não queremos uma relação humana Nós queremos uma relação supra-humana Nós não queremos a relação com o homem Queremos a relação com o super-homem com o supra, isso não existe. Por que a gente sabe que revelar fraqueza é problema na relação de uma sociedade, principalmente pós-moderna, que tudo que tem é imagem. Valemos pelo que parecemos ser, não pelo que somos. O que, que você parece ser? Campeão, é o que conta. Mas eu sou um fracassado e não tem problema. Não deixe ninguém saber disso. Você será socialmente aceito. Ah, eu sou um cara muito feliz, é o que parece. Mas no fundo você é um deprimido. Você tem complexos de inferioridade isoméricos, hediondos. Não, mas não tem problema, desde que ninguém saiba disso, fica aí e você vai ser respeitado. O que vale é o que parece ser. Numa sociedade onde a imagem é tudo que nós temos, ou é o nosso bem mais precioso, dizer a verdade e revelar fraqueza é quase que cometer um pecado mortal, é um suicídio. É, um, é, um, é uma morte sociológica. Aí, eu, eu, depois que eu vi o cara, eu me lembrei de uma, de um, de uma palavra que, que há, há tantos anos atrás eu, eu pensei com os irmãos, que parte do seguinte pressuposto. De onde vem essa, essa maldita ideia de que a gente não pode ser fraco? Que a gente não pode mostrar fraqueza? Preguei alguns meses atrás, eu acho que todo crente deveria ouvir essa palavra. Choro. Por que tanto preconceito para com ele? A Bíblia não fala de alegria. Não tem nada na Bíblia que fale sobre alegria. Mas de choro diz que bem-aventurados os que choram. Porque eles serão consolados. Então, a, o, o mestre quando fala que bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados... Ele está dizendo o seguinte, olha, a bênção não está em não chorar, mas em chorar e ser consolado. O Mestre está dizendo o seguinte, a bênção não está no sorriso, mas no fato de não perder a sensibilidade e continuar chorando. Porque quem chora é sensível, ou seja, está vivendo a realidade da humanidade. E quando você é humano de verdade, fique tranquilo, o Pai que te criou do jeito que você é, vai consolar você sempre. Por que, que o Pai não consola tantos de nós, ou não se manifesta tantos de nós? Porque nós tendemos a negar a humanidade, não chorando, eu não sei de onde que vem isso. Não, eu não vou chorar, eu vou ser forte, gente, eu prometo, eu não vou chorar. Eu, eu prometi para mim que não ia chorar. Da onde que nós tiramos a ideia de que choro é sinônimo de fraqueza, e de onde nós tiramos a, tiramos a ideia de que o forte não chora? Aonde que apareceu isso? Eu não sei. Eu busquei na filosofia, eu busquei na sociologia, eu busquei na psicologia, busquei na palavra. Não há lugar algum, não há escrito em lugar algum que estabelece isso como verdade absoluta, porque dizem que não existe verdade absoluta, mas não há nem verdade relativa, escrita em lugar nenhum, estabelecido por consciência por, por alguma, por valor algum, que diz que, que fraqueza é, é sinônimo de fraqueza. E que choro é a representação da mesma. Não, não há. Então, de onde vem essa maldita ideia de que eu tenho que ser forte o tempo inteiro? De onde vem essa, essa maldita ideia de que é melhor uma relação mentirosa de alguém que esconde fraqueza, do que uma relação verdadeira de alguém que diz, eu sou fraco. Por que, que nós optamos pela mentira? Como é que você está, irmão? Estou bem. Como é que você está, irmão? Só vitória, só vitória. Você já viu falar só mentira, só mentira. Porque ninguém vence sempre, ninguém está bem sempre. Ninguém está com vontade de ver o outro sempre. Ninguém está com vontade de celebrar sempre. Eu não entendi que a gente acorda, que a gente não quer ver ninguém. Quem concorda que isso aí diga? Eu concordo. Eu não entendi que você está com vontade de, de... Eu vou me fiar dentro de um buraco. Eu quero um unção da avestruz. Eu quero cavar um buraco aí dentro. Eu não quero ver ninguém. E, ó, inclui mulher, filho, marido. Inclui igreja, inclui Deus. A gente não quer ver ninguém. Estou falando besteira, não? Pergunta quem está do salto. Você já passou por isso, irmão? Aí dois de vocês, assim, eu não. Doente. mentiroso ele mente o cara mente tão bem que ele mentiu para si e ele acreditou é assim que acontece é, é assim que é a vida desenvolvida dialeticamente tem dia que a gente tá bem tem dia que a gente tá mal tem dia que a gente quer ir tem dia que a gente não quer voltar tem dia que a gente engorda a gente emagrece é, é dialético é, é assim aí eu queria levá-los a Jesus de Nazaré nosso Senhor porque quando eu olho para Jesus, eu amo com toda a minha alma, você também, mas a gente sabe que Jesus é, é Deus encarnado, totalmente Deus, totalmente homem. Paulo diz numa de suas cartas que ele esvaziou-se a si mesmo. Então Jesus é um Deus que esvaziou-se para caber dentro de uma carne. E ele fez isso por amor a mim. Diz que ele fez por obediência ao Pai. Ele foi obediente até morte, morte de cruz. Lá na cruz, a gente conhece a história, ele pagou a nossa iniquidade, perdoou nossos pecados e apagou com o um escrito de dívida. Ele foi obediente até a morte de cruz. A Bíblia diz que ele é Deus esvaziado. Mas Deus, totalmente Deus, totalmente homem. Esse é o nosso Jesus. Esse Jesus que é totalmente Deus, totalmente homem, admirado por quem o reconhece como Deus e quem não o reconhece como Deus, para quem acredita que ele é filho de Deus, para quem não acredita que é filho de Deus, Jesus é admirado por todo mundo. Ou como o um, um, um Jesus histórico, ou como o um Jesus divino, ele é admirado. Jesus é respeitado por todas as religiões, inclusive pelos ateus. Os que creem que ele é histórico, não tem como negar isso. Por quê? Porque ele, ele, ele foi o que foi, representou o que representou, Produziu na sociedade o que produziu na sociedade ah, Eu não preciso falar de Jesus Mas, quando eu olho para Jesus Você me pergunta O que você mais admira em Jesus? O que eu mais admiro em Jesus É aquilo que eu tenho semelhança com Ele É a sua humanidade Aí, eu disse quando, quando pensei essa palavra O mais lindo na divindade É a sua humanidade porque nem o é que você mais admira na divindade que você adora, o que eu mais admiro na divindade que eu adoro, a sua humanidade. Porque com ela eu tenho semelhança, com a divindade não. Aí eu quero mostrar um pouquinho da humanidade de Jesus. Vamos pensar um pouquinho sobre fraqueza, só para você ficar ligado, para você ver como que você que ainda chora, como que você. Que tem coragem de dizer, eu estou fraco. Como que você, que tem coragem de dizer, me ajuda, help me. Você que tem coragem de dizer, cara, está muito difícil. Você que tem coragem de, de botar a cara para bater. Você que tem coragem de mostrar que é humano. Você vai ver o quanto que abençoado você é. E não fraco, como diz a modernidade. Quero mostrar para você como que você vai poder viver a sua fraqueza, a sua dor. E sem sentir culpa. Porque nessa hipocrisia que a gente vive, de super-homem, de supra-homem, nós vivemos as nossas dores, as nossas, as nossas adversidades, e sentimos culpa por estar sentindo dor. Eu sinto a dor que, 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 que o problema me causa, e sinto culpa por sentir a dor, porque na nossa cabeça foi dito em algum lugar, em algum tempo, que eu não devia estar sentindo essa dor. Por que não? Como você explica um sujeito que está enterrando a sua mãe... E vem um bendito de um crente do inferno e bota a mão no ombro e diz assim, não chora, meu amigo. Como que eu não vou chorar se é a mãe que está sendo enterrada? Como que eu não vou chorar, meu Deus do céu? Seja forte, meu irmão. Como que eu... O que é ser forte diante do enterro da mãe? O que é isso? O que ele está dizendo? Isso é loucura. Isso é uma insanidade. Isso é uma imbecilidade. Construir uma sociedade gelada onde eu não posso chorar, onde eu não posso querer desistir, chutar balde. Onde eu não possa ser quem eu sou, um ser frágil. Que sucumbe a uma crítica, a uma um, a um, a um, a um encravada, a, um, a uma dor de dentro. Se o seu, se o seu canal se esmade de doído de madrugada, não tem macho, meu irmão. Se a pedrinha no rim de 5 milímetros se de sair, entrar na ureté e agarrar na ureté, Quero saber qual é o minotauro Anderson Silva. Ah, eu Quero saber qual o lutador de MMA que aguenta. Porque nós somos frágeis. Mas deixa eu mostrar Jesus de Nazaré para você. Olha lá, 36. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsema. Ele disse, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e os dois filhos Zebedeu, Começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, olha Jesus dizendo, a minha alma está o quê? Triste, até onde? Até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim e cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, assim nem uma hora pudestes vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando outra vez, Achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse, dormi agora, descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos eis que é chegado aquele que me trai. Depois você conhece a história... Judas chega, Rabi, dá um beijo em Jesus. Mas antes de beijar, Jesus diz, amigo, aqui vieste. Olha, olha as dores de Jesus. O texto diz claramente que Jesus entristeceu-se até a morte. Diz que a sua alma estava profundamente angustiada. E ele então foi ter com o pai, mas porque homem, ele levou amigos juntos. Quando a gente está assim, a gente quer ter alguém do lado Alguém que, com quem não só a gente esteja Mas com quem a gente possa ser Eu não estou contigo, eu sou contigo Ele está falando de amigo, ele está falando de intimidade Ele vai se angustia Com os que ele imagina são seus Ele volta, os caras estão dormindo Ele ensina, volta a orar Os caras estão dormindo de novo ele ensina, volta a orar, ele volta, os caras estão dormindo de novo, ele agora dorme. Jesus nos ensina algumas coisas maravilhosas, porque para mim o mais lindo na sua divindade é a sua humanidade. Nesse texto, nós vemos duas verdades que eu queria compartilhar com você que sofre. Com você que chora, com você que vive o silêncio ou em silêncio a tua dor, você que... que, 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 que que agoniza nesse exato momento, mas tem que vender essa cara de, de lutador de MMA. Você que agoniza, mas tem que vender essa cara de fortão, de, 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 de campeão. Você que agoniza e tem que viver essa mentira. Você não sabe que é essa mentira que vai matar você, não que te faz sentir agonia. Olha o que Jesus nos ensina nesse texto. Primeiro, quando eu olho para esse texto, eu vejo um Deus homem, que não tinha medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Vou repetir. Eu vejo na experiência de Jesus um Deus homem que não teve medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Está no texto, pastor? Tá. A minha alma está triste até a morte. Jesus é Deus encarnado. E ao revelar a sua fraqueza, revela também toda a sua humanidade. Ele revela toda a sua limitação na carne. E ao fazer isso, qual o risco que Jesus corre? De ser visto pelos seus discípulos como alguém que não é Deus por nenhuma. Pô, como é que Deus, um sujeito que se diz Deus, como é que um sujeito que se diz filho de Deus, chega perto de mim e diz assim, a minha alma está triste até a morte. Como é que alguém que se diz Deus chega até mim e diz, olha, vamos até o monte, eu vou chorar um pouquinho, eu queria que alguém estivesse comigo. Como que alguém que se diz Deus pode se mostrar tão frágil? Pois é, Jesus é esse cara. Deus homem, que não tinha medo de ser homem. Com todas as implicações de ser, mesmo que os seus não o reconhecessem como Deus. Eu tenho outra palavra, você se lembra dela, Jesus quando está crucificado? Diz o texto que ele foi como ovelha para o matador, não abriu a sua boca. Mas quando ele chega no auge da crucificação, diz que ele bradou, e bradou em alta voz, redundância. O brado já é grito, mas diz que ele gritou muito alto, em alta voz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele falou na sua língua natal. Eli, Eli, sabactani", por que me desamparaste? Você imagina, Deus crucificado, gritando que o Pai o abandonou. Imagina, que tipo de Deus é esse? Que grita de dor? Que demonstra fraqueza diante dos seus discípulos? O que, que vão pensar de você, Jesus? Jesus não está nem aí para o que pensam dele. Porque mesmo Deus, quando homem revelou que porque homem sente dor, e porque sente dor, nos ensina como um homem se porta quando a dor chega. Se porta mostrando a sua humanidade. Mostrar a humanidade não é fingir que não está doendo. É revelar o que está sentindo. Um Deus homem que não teve medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Jesus tinha muito a perder quando revela a sua fraqueza. Agora... E eu e você, o que, que a gente tem a perder quando a gente fica fingindo que está tudo bem? O que, que nós temos a perder? Olha, se Deus coloca essa palavra no, na, na minha boca, eu sou um Tem gente aqui sofrendo a beça, claro que tem. Tem gente aqui passando pelo pior momento da história. E às vezes a angústia é tão profunda que ninguém imagina. E você vive cercado de gente, a angústia na solidão. Ninguém sabe. Ninguém imagina. Porque continua linda. Continua forte, malhando. Continua sorrindo. Ninguém sabe da tua dor, da tua angústia. E na tua angústia você já começa... A, a, a criar um Deus que nunca houve na Bíblia. Se Deus fosse bom, não me deixaria passar por isso? Se Deus fosse bom, não estava... Se Deus fosse, Ele já tinha inter, é, intervido, não sei se é assim que fala. Se Deus fosse bom, Ele já teria a, me tirado desse buraco? Deus é bom e, a despeito da bondade dEle, a dor faz parte da existência humana. Agora, a dor permanece na nossa vida por causa de nossas posturas. Por causa da forma como a gente lida com ela. Qual é a razão dos nossos medos de compartilhar fraquezas e, 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 e medos? Por que da nossa dificuldade em ser humano? Geralmente as razões são três. A primeira, quase sempre alguém tem medo de compartilhar fraqueza por medo de solidão. Por que solidão, pastor? É como esse pastor. Segurou, 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 segurou. Quando ele resolveu ser gente, ele descobriu que gente não era o seu rebanho. E quando o seu rebanho descobre que ele é gente, não é super-homem, o que, que o rebanho faz? Nós não queremos gente sobre nós. Nós queremos um super-homem, nós queremos um produto para ser consumido. O que, que aconteceu com ele porque ele, ele revelou sua humanidade? Ele foi abandonado. O que, que aconteceu com ele porque ele revelou a sua dor e seu medo? Ele foi abandonado. Qual foi a consequência da revelação da sua verdade? Solidão. Está vendo, pastor? É por isso que eu não abro meu coração. Vão me abandonar. Vão me deixar sozinho. Vão me deixar sozinha. O que, que meus amigos vão pensar de mim? Meu marido, minha esposa, meus filhos. Eu preciso ser forte por causa dos meus filhos, pastor. Se eu revelar, vão me abandonar. Aí eu te digo o seguinte, se alguém te abandona porque você, você revelou sua fraqueza, se alguém te abandona porque você revelou sua humanidade, tal abandono não é abandono, é livramento. Esse pastor não foi abandonado pelas suas ovelhas, ele foi liberto delas. Esse homem não perdeu aquela gente, esse homem se libertou daquela praga se alguém está comigo porque eu pareço ser uma coisa que eu não sou, se alguém está comigo porque eu não sinto a dor que você sente, se alguém está comigo porque eu pareço ser uma coisa que você sonha ser, se você não se importa com a minha verdade, se você não se importa com as angústias do meu ser, mesmo sabendo que você sente as suas, a sua companhia não é bênção. Então, no nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa o Espírito Santo está no teu coração, meu. Para de vender essa imagem a fim de poupar Um amigo que não é amiga é Consumidor Ele está te consumindo É melhor a solidão Do que conviver com uma companhia Eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás E foi um, assim uma, uma repercussão histórica Eu estava eu falando sobre família Aí eu falei o seguinte Eu gosto de usar esses negócios aqui para clarificar Essa aqui é uma pessoa, magrinha como você quer ser Aleluia. Vamos imaginar que porque não sei viver solidão, eu me entrego a qualquer um. Pastor, eu não aguento solidão. Eu não aguento solidão. Eu não aguento estar sozinha. Estar tá sozinho. Com medo da solidão, você se entrega a qualquer um. Ok? Ah, pelo menos, pastor, eu estou com alguém do lado. Eu tô, estou tô acompanhado. Ok. A pergunta que se faz é, essa aqui é a pessoa certa. Vamos imaginar que você seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus e, e sonha construir algo em termos de família debaixo da vontade de Deus, sobre os alicerces da sua palavra. Vamos imaginar que você seja alguém que queira alguém de Deus para a sua vida. A pergunta é, eu quero construir uma família, vamos falar de relação amorosa, mas até hoje eu não consegui. Você está entrando na casa dos 30, que dizem que até os 29, a gente está numa fase, esperei com paciência no Senhor. Mas diz que quando a gente entra nos 30, a gente entra numa outra fase. Todo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu não sei se é verdade, eu casei com 21 anos de idade, né? Porque o INTA traz desespero. Aí até os 29 você está antes só do que mal acompanhado. Mais nos 30, parece que o desespero toma, o cara fala assim, antes mal acompanhado do que só. Você muda o adágio. Aí você se relaciona com alguém, eu não quero estar tá com alguém. Aí tu, tu vai para a internet, aí bota foto. Você quer achar anjo na internet. Aí vai relacionamento na internet. Entra no carro de gente que você não conhece, cara. Ninguém publica o seu lado podre na internet. A internet, o Facebook, é a expressão do desejo da nossa interioridade. O mundo do Facebook é perfeito. O mundo do Facebook é a, a, a revelação do desejo humano. Lá todo mundo está viajando. Lá todo mundo está magrinho. Você bota uma foto tua, mas não bota a atual. Cê bota a foto de 5 anos atrás Lá todo mundo está jantando Em um restaurante bacana Todo mundo está com taça de vinho na mão De champanhe Todo mundo está se sentindo feliz Agora vai lá na vida E vai ver como é que está lá Tira o Facebook e vê se há alguma coisa Que faça com que aquela, Com que aquela vida Vale a pena ser vivida mas você vai para construir a sua relação pela internet. Porque vai que Deus abençoe, né? Aí você encontrou alguém lindo como é. Pastor, o senhor falou que não tinha anjo na internet. Olha esse anjo aqui. A Bíblia diz que até o diabo pode se transformar em quê? Anjo de luz. Está vendo esse irmão que está do seu lado? Com imagem de anjo. Então, viu? Entendeu? É o que a Bíblia está dizendo. Pode ser que... né? Pode ser que... Você, no teu desespero, se relaciona com qualquer um. A pergunta é, é a pessoa certa? Vamos imaginar que não. Então a gente sabe quais os danos que alguém que não é certo pode gerar. Mas qual o pior dano que estar do lado da pessoa errada pode fazer uma pessoa? Estar do lado da pessoa errada é impedir que a pessoa certa chegue. Eu estou com a pessoa errada. Vamos imaginar que Deus tivesse planejado que hoje, dia 26 de julho, a pessoa certa chegasse à minha vida. Aí Deus te traria a Betânia. ó, oh, Quanta mulher bonita nessa igreja. Quanto homem bonito nessa igreja. E você está sozinha, sozinha há muito tempo. Deus falou assim, no dia 26, o teu varão vai sentar do teu lado. Mas você, na quinta-feira passada, desesperada com a solidão, pegou qualquer um e trouxe para a igreja. Aí o teu varão sentou do teu lado... na Aquela noite Mas está aqui de mão dada com o cara errado Larga a mão dele agora aí irmã, dar, Vai que ainda dá tempo né? Aqui o um homem certo A mulher certa A pessoa certa sentou do teu lado e sentiu uma energia Falou, gente, o que, que é isso? Aí olhou, tu está de mão dada com o cara errado ah, O cara é certo O cara é de Deus Eu não posso nem pensar nisso ele repreende o pensamento de admiração. Por aquela ou por aquele que talvez fosse a mulher da vida dele. O homem da vida dele. Mas você se relaciona errado porque não soube se relacionar com a solidão. Não soube viver a sua humanidade. Não soube lidar com a sua própria dor. E aí nós vemos esse exército de gente infeliz. Dizendo que é Deus que fez isso. Tudo tem planos? Tem, mas você estraga tudo. Você não consegue ser humano. O humano sente dor. O humano passa por solidão. O humano entra em crise. O humano tem vontade de chutar balde. Então aprenda a viver a sua dor, pô. Pare de ser refém dessa geração infeliz que é a geração pós-moderna. Essa geração suicida, drogada. Que só tem felicidade com, com estímulos exteriores, como eu falo sempre. Tem que beber alguma coisa. Tem que cheirar alguma coisa para sentir alegria. Porque se não cheira, se não bebe, não sobra nada. A não ser angústia. Mas é linda. Diabolicamente linda. Jesus é um Deus homem. Que não teve medo de ser homem. Mesmo que por causa disso ele não fosse visto como Deus. Quantos de nós... Temos pouco a perder. Ficamos com medo de perder alguém que está comigo só porque eu pareço ser alguma coisa. De modo que quando eu mostro minha fraqueza, me abandono. olha se te abandonou porque você se mostrou fraco. Você não perdeu nada. Você foi liberto. Deus está purificando o teu lado para botar um santo do lado dele. Deus está purificando a figueira. É como a bananeira, né? Dizem, eu não sei, eu acredito que sim. Acho que é verdade. Já li isso alguns anos atrás. Uns 30 anos atrás. Que quando uma bananeira produz banana... Tiram-lhes as bananas que foram produzidas e para ela voltar a produzir tem que fazer o quê? Tem que cortar ela. Cortam-la no meio, deixam-no no talo. Ela vai crescer de novo e vai produzir banana de novo. Se não cortar, ela fica infrutífera. Ora, quantas vezes Deus está cortando coisas na nossa vida purificando a nossa, a nossa vida, tirando gente do nosso lado, e a gente com medo do que vai acontecer, porque não acredita na providência de Deus, só está impedindo que a nossa vida volte a frutificar de novo. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém, não amém? Meu irmão, Deus sabe o que faz com você. Ele sabe o que está fazendo. Se você perdeu alguém porque você revelou sua, sua humanidade, fique tranquilo, você não perdeu nada. Deus está limpando uma área na tua vida que Ele quer preencher com alguém que é dEle, no nome de Jesus. Porque Ele sabe que a vida só encontra sabor no encontro. Por que, que a gente não revela a nossa humanidade? Medo de solidão. O que mais? A gente não revela por medo de decepcionar os outros. Não é só medo de perder os outros. A gente tem medo de se decepcionar. Às vezes você tem um caráter tão grande... Você uns líderes, por exemplo, que trabalham com gente Não faz isso não, os mais fracos O né, que, que eles vão pensar? Né? Aí Porque tem gente fraca E é fraco Não porque é fraco, mas porque não se exercita O suficientemente para ficar forte Tem gente que é, é, é frágil na fé Não porque é, é frágil na fé Mas porque é preguiçoso Não vai a palavra nunca Não vai a oração nunca Não vai a comunhão nunca Então ele permanece um menino crônico Aí porque ele permanece um menino crônico, um parasita de Deus, porque ele é fágilzinho, aí eu que tenho que viver uma mentira? Aí ele vai, se, ele vai se enfraquecer, por quê? Ah, porque você revelou sua fraqueza, o problema é dele. Porque ele não se esforça para melhorar, eu tenho que me esforçar para permanecer uma mentira? Para ele se alimentar de uma imagem? É o que os líderes fazem. Aí vai vendendo uma imagem de inatingível Uma imagem de, de supra Uma imagem de super Por medo de decepcionar os outros De que os outros se entristeçam com a sua tristeza Aí eu lhes digo Se tal tristeza, escuta Não for produto de solidariedade Se tal tristeza não for fruto Da solidariedade com a tua dor mas por fruto da decepção por causa dela, por favor, entristeça essa gente. Porque o homem revelou sua tristeza, eu poderia ficar triste, porque Porque ele está triste, eu amo, eu quero ajudá-lo. Eu estou triste porque você está triste, eu estou sofrendo porque você está sofrendo. Eu estou angustiado por causa da tua angústia. Então, isso é solidariedade. Nós estamos dizendo, nós somos iguais, cara, eu já passei por isso aí. Então eu quero, como Paulo me ensina, te consolar com a mesma consolação com a qual eu fui consolado. Isso gera solidariedade. Agora, se alguém se entristece porque eu estou triste, se alguém se enfraquece com a minha fraqueza, se alguém se, é, se entristece porque eu estou angustiado, essas pessoas não são pessoas segundo a palavra. Essas pessoas a palavra chama de porcos. Porcos que não valorizam a pérola das tuas lágrimas. E a Bíblia diz que não lanceis pérolas, o que é? Aos porcos. Quanta gente, cara, eu, eu, eu escuto sofrendo. Falei, meu Deus, como é que essa mulher aguentou tanta dor? Como é que isso me aguentou tanta dor? E quanto, quanta dor que você aguenta sem que ninguém saiba, cara? Sozinho, calado, por... por... Porque você não quer entristecer... Porque você não quer magoar... Porque você não quer enfraquecer... E Deus está vendo a tua dor... A tua angústia... A tua, a tua luta para não fazer uma besteira... Você está se mantendo íntegro... Na tua solidão... Nas tuas madrugadas... Em E você está simplesmente... É, chorando calado... Com medo de que alguém que te veja chorando... Não entenda as tuas lágrimas... Meu irmão, se eu não entender a tua lágrima... Não merece... Você... Não precisa nem entender tua lágrima, mas respeitar tua lágrima. Você viu, o fulano está chorando. Deixa eu chorar, gente. Jesus chorou. E chorou pela morte de um amigo que ele sabia ressuscitaria daqui a pouco. Respeite a lágrima do teu irmão. Respeite a lágrima do teu irmão. Deixa eu chorar. Deixa eu chorar. respeite Para com esse negócio de tentar ficar. Não me chora. Deixa eu chorar chora. Como que faz bem? Bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. É melhor a solidão da verdade do que a comunhão da mentira. É melhor eu chorar sozinho. Me abandonaram porque eu me mostrei humano. Eu, eu prefiro essa solidão do que estar bem, aparentemente, com todo mundo, mas vivendo uma relação mentirosa. Portanto, diabólica, porque o pai da mentira é o diabo. Se alguém não respeita a tua lágrima... É porco Porque com relação a Deus... Com nossas lágrimas... Ele diz assim... Olha... Eu recolho no meu ódio... Todas as tuas lágrimas... Ele diz... Que... Eu enxugarei... Dos vossos olhos... Toda a lágrima... A palavra está dizendo que... Deus valoriza a minha lágrima... Deus valoriza a tua lágrima... Mas... Um que a gente chama de amigo ou amiga não valoriza. Pelo amor de Deus. Seja humano. Por que, que a gente não chora? Medo de decepcionar os outros. Medo de ficar só. Portanto, nós não choramos. Terceiro, por falta de amor próprio. Quem prefere a companhia de quem só ama a sua imagem? Quem se anula para não entristecer aqueles que nem se alegram com você, não se ama. Não, eu vou, vou, eu vou fingir que está tudo bem, porque senão o pessoal me abandona. Pô, você está valorizando mais alguém que, 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 que só valoriza a tua imagem. Eu não vou chorar porque vou, vou entristecer os amigos. Pô, você está se anulando... Porque o teu amigo não vai entender a tua lágrima. O que, que você está dizendo para a vida, para o mundo, para Deus, para o diabo? Que você não tem amor próprio. Como a Bíblia diz que o amor que eu tenho por mim, tenho por mim por causa do outro. Ama o teu próximo. Por que que Deus me dá a graça do amor próprio? Porque Deus quer que eu ame o meu próximo. Eu não me amo para me sentir feliz apenas. Eu amo para que, me amando, eu possa compartilhar amor no mundo, para que a vida se torne viável. Eu me amo por causa do fato de que há alguém perto de mim que necessita de amor, tanto quanto eu. Agora, se eu não me amo, Deus já sabe que esse amor não vai exalar para ninguém. Que eu vou ser o fim do amor que Ele tributar a mim. Eu vou ser o fim da bênção que Ele legar a mim. Ele sabe disso. Olha, se você não tem amor próprio, você está dizendo que não tem razão de estar vivo. Por isso que de quando em vez a gente tem a sensação de que Deus abandonou a gente. Que, meu Deus, será que Deus tem prazer na minha dor, na minha angústia, na minha adversidade? Será que Deus me fez para ser capaz de tapete? Será que Deus é diabo? Não, não é. Você precisa se amar. Você precisa se valorizar. Cara, você é único para o Pai. Você, Deus fez e jogou a forma fora. Não existe um semelhante. Nem mesmo que você tenha um, 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 um irmão um, um gêmeo, univitelino. Um ele é, ele é diferente de você. Você é único para Deus. Deus criou você e criou você para ser feliz. Deus criou você e disse, eu criei para que você tenha vida e vida com abundância. Mas por que isso não acontece comigo, pastor? Talvez falta de amor próprio. Você se preocupa mais com o que os outros pensam do que o que Deus pensa de você. Lembra daquela ilustração da mulher? A mulher ah, descobriu que seu marido tinha outra família na rua. Tinha filhos. Quando descobriu, ele tinha que optar por alguém e optou pela outra. Depois de 20 e tantos anos de casada. A mulher entra em pânico, em parafuso, se desespera. E o que é que ela faz? Ela tenta suicídio. E não consegue por, por um fio de cabelo. E pedem ajuda e eu vou visitar ainda no hospital. E o filho fala assim, pastor... Meu pai já foi embora tem uns dois, três anos. Não há nada que consiga... Minha mãe não ouve mais ninguém, não ouve mais nada. Minha mãe não, não, não entende nada, mas entra na minha cabeça. E já tentaram tudo, já falaram tudo. Todo mundo já passou por um monte de psicólogo, psiquiatra, passou por todo mundo. ninguém. Ela não ouve ninguém. Perdeu a escuta. Aí eu vou visitá-la. Aí aconteceu o que perdeu, oh, pastor, estava fazendo um prazer e tá? tal. O que, que houve? Ah, pastor, eu sou a minha história. Pastor. Aí vem a comiseração. O marido que abandonou fez com que ela acreditasse que o culpado do abandono é ela mesma. Eu sou uma mulher ruim. Eu não presto. Eu não valho nada. Se eu não presto, não valho nada, claro, meu marido foi embora porque eu sou muito pior do que a outra. Então eu não mereço viver, pastor. Comiseração, como pena de si mesmo. Comiseração, comiseração, comiseração. Então o senhor sabe, meu pastor, eu tentei suicídio. O sabe como é que é? Muita angústia. O senhor entende, meu pastor? Por... Eu não entendo não, a senhora devia ter morrido. A senhora devia ter morrido. Imagina os olhos arregalados e assustados. Por quê? Porque alguém que quer morrer por alguém que nem viver consigo quis, Acho que merece morrer mesmo. A senhora quer morrer por causa de um homem que não quis viver com a senhora. A senhora não morre pelo filho, pelo neto, pelo cachorro. Vai morrer por causa desse homem que não quis viver. Sabe o que a senhora tem que fazer? Irmã? A senhora tem que ficar bonita, irmã. A senhora tem que sair daqui para o salão de beleza, alisar esse cabelo, chapinha. A senhora tem que puxar, perder 70 quilos se tiver. A senhora tem que ir para a tem que margar. a senhora tem que ficar gostosa. A tem que ficar bonita, irmã. Ele tem que saber o que perdeu, irmã. Seu valor não está nele, seu valor está em Deus. Olha a família que a senhora tem. Eu dei um. um primeiro deu uma pancada no estômago dela, Eu devia ter morrido. Mas depois eu botei ela para cima. Meu irmão, um mês essa mulher tava fora, essa mulher estava de pé. Ela falou: eu Não vou morrer por esse homem mesmo, não. Eu não vou morrer, ele não merece a minha vida. Mas meus filhos merecem, minha família merece. Essa mulher, essa mulher sobreviveu, cara. Essa mulher está em pé, essa mulher está feita não casou de novo. Mas ela tá, tá em, se ama, se olha no espelho e gosta do que vê. Porque ela passou a se si olhar da forma correta, porque ela achava que o seu valor estava naquilo que o seu marido imprimia a ela. E ela percebeu que dá para viver sem marido. Tem mãe aqui que já perdeu filho. Descobriu que dá para viver sem filho. Tem gente aqui sem pai e mãe como eu. Descobriu que dá para viver sem pai e mãe. A gente só não consegue viver sem Deus e sem o amor dEle derramado nos nossos corações. Meu irmão, há esperança para você no nome de Jesus. Me ajuda, Catu, que alguém fala assim, cara, há esperança para você, rapaz. Aplauda o Senhor forte, Ele é digno. Eu queria lembrar uma música da, da 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 irmã do do Caetano Veloso é o nome dela? Maria Bethânia ela cantou uma música assim cara o cara foi embora e ela aí ela diz que ela melhorou a peça né mas eu não me lembro a música Isaías lembraria fácil mas eu não me lembro é uma música de que de uma mulher que foi abandonada e aí ela hein? quando você Sabe cantar? Alguém sabe cantar? Não sei. Então, é melhor eu pregar. Depois ouve lá: Quando você me deixou, meu bem, me desceu pra você. Ah, ouve essa música. Você viu um negócio aqui, irmão? Alguém te deixou? O pai não. E da mesma forma como o pai te trouxe até aqui. Mesmo que o mundo tente abandonar, abandonado, o Pai vai te levar até o seu destino no nome de Jesus. Porque ele não depende de ninguém para te fazer feliz. Ele é capaz de fazê-lo. E eu vou te dizer mais. Não tente curar a sua infelicidade do abandono se entregando a outro alguém. Você já aprendeu isso aqui. Porque se você está infeliz, vamos imaginar que você é a dor de cabeça. Se relaciona com alguém para fazer dele a Neusaldina. Você vai reduzir o um novo companheiro, companheiro a um remédio. O problema é que quando a dor de cabeça passa, a neosodina não serve para mais nada. Vai ser mais uma frustração. Eu não me relaciono para ser feliz. Porque sou feliz e me relaciono. Ou você se torna um presente para aquele com quem você vai se relacionar. Ou Deus nunca vai honrar o teu relacionamento. Porque você está roubando o direito daquela pessoa de ser feliz eu falei que eu não posso me relacionar com ninguém errado porque relacionar-me errado é impedir que o certo chega. chegue se você se relaciona com alguém só porque está infeliz você é a pessoa errada para esse alguém está impedindo a sua felicidade seja para alguém o que você quer que alguém seja para você Senão o que sobra é a antipatia da vida Que eu respeito mesmo A vida tem não gosta de muita gente Porque não trata a vida Como a vida tem que ser tratada Ou nós mergulhamos na nossa humanidade Para vivermos Com todas as implicações de ser humano Ou a gente vai continuar sendo Essa mentira Que não consegue chorar em paz Não consegue sofrer em paz Não consegue estar consigo em paz Que vida miserável é essa eu não posso estar comigo porque eu tenho a sensação Que eu estou diante da pior companhia Que alguém pode ter, eu mesmo Eu preciso estar comigo, e curtir a minha companhia Eu preciso estar comigo falar, cara, eu estou muito bem acompanhado Estou sozinho, não, estou muito bem acompanhado, estou comigo mesmo Um Deus homem Que não tinha medo de ser homem Mesmo que por causa disso Não fosse visto como Deus Agora olha só Nós somos homens Apenas homens que com desejo de sermos vistos como Deus, nem homens plenamente conseguimos ser. Deu para entender? Se não deu, eu não vou repetir não. Vou ficar por aí, depois servir de novo. Segunda coisa que a gente aprende com Jesus. Um homem Deus, que mesmo sendo Deus, enquanto homem, quis ser homem sem comunhão com o Pai. Vou repetir. Um homem Deus, que mesmo sendo Deus. Enquanto o homem quis ser homem, sem comunhão com o Pai. O texto diz, então foi Jesus com eles a um lugar chamado de e disse aos discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ele é Deus. Mas enquanto o homem se recusou a ser homem sem comunhão com o Pai. Jesus está dizendo assim, ó, mesmo Deus quando o homem precisa de comunhão com o Pai. Aí ele se adiantou... Prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Aí a pergunta que eu me faço é, você acha que Jesus quando encarnou, que Jesus quando veio, não sabia a que veio? Você acha que Jesus veio assim, o que, que eu vou fazer lá, pai, eu vou tirar as férias na terra? Não, filho. Você acha que Jesus veio com a missão do diabo? De onde vem, Satanás? Eu venho da terra. Eu estava passeando nela. Quem passeia na terra e brinca com os homens é o diabo. Não, Deus em Jesus, não. Jesus sabia que veio. Ele sabia da sua missão. Ele sabia da dor que sentiria. Ele sabia dos abandonos. Ele sabia das angústias. Ele saberia das lágrimas. Ele sabia do Getsemane. Mas mesmo no Getsemane, enquanto Deus, porque era homem, Ele falou, pai, não dá para ser homem mesmo sendo Deus se eu não tiver comunhão contigo. Tem misericórdia de mim. E o nosso problema qual tem sido? Como homens que somos, longe de sermos Deus, muitas vezes escolhemos como que se Deus fôssemos viver longe do Pai, viver independente do Pai. Somos uma geração pós-moderna, eu não sei que há de bom na pós-modernidade, que estamos colocando Deus para fora da nossa vida. Estamos colocando a espiritualidade para fora da nossa vida. Estamos jogando para fora da nossa vida o que eu chamo de transcendência. Estamos nos carnificando, cada vez mais reféns da carne. Estamos virando um pedaço de carne que anda, é só isso. Todo o prazer na carne, tudo que a gente tem é para carne. Todo o dinheiro que a gente gasta é para carne. Tudo é para carne, imagem, nosso tempo é para carne. Aí não adianta, tu pode, tu pode rodar o mundo, cara. Você pode é. viajar o mundo. Vai ter que voltar, não vai mais cedo ou mais tarde? Se a angústia é dentro, pode ir onde você quiser. A tua alegria vai ser cronológica, momentânea. A tua angústia vai estar te esperando na hora que você voltar. E aí o sujeito só vai descobrir quando já é tarde demais, porque, como eu já falei aqui, ele acha que é, ele, é, ele, é, ele é triste e vive essa angústia porque é pobre. Então ele acha que quando ganhar dinheiro, ele vai vencer essa angústia, essa dor, esse vazio, essa vontade de morrer, essa vontade de chutar pausa, essa vontade de aloprar. É porque eu sou pobre. Aí tu ganha um dinheirinho, pelo menos as dívidas pagou. Continua angustiado. Ganhou um pouquinho mais. Faz a primeira viagem. Vamos para Friburgo. Vamos para Friburgo. Está frio? Aí passa o final de semana em Friburgo. Alegria na semana. Volta? Angústia. Ganha mais dinheiro. Não, vou para o Nordeste, Vamos para Maragogi, vou para Natal, andar de bug, com muita emoção, andar de camelo. Aí você, passei em Natal, volta, angústia. Vou mais um dinheirinho, vou para Miami, todo mundo vai para Miami. Vamos comprar nos Estados Unidos, não vai agora porque está quase 4 reais o dólares, não vale a pena. Foi para os Estados Unidos, angústia, volta. Vamos para a Europa. Roda a Europa. Aí o cara roda o mundo inteirinho. Porque ganhou muito dinheiro. Volta para casa, continua angústia. Não tem mais para onde viajar. Não tem mais o que comprar. Ele já tem tudo. O que, que falta? Não falta nada. Tem tudo? Tem. Menos paz. Tem tudo? Tem tudo. Menos alegria. Menos gozo. Menos o rio fluindo. Tudo. Dinheiro já compra menos o essencial. O que sobra é um tiro na boca. Você não dorme. Porque a tua mente fica buscando resposta. Porque eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho viagem, mas você não dorme. A dona insônia, dorme, deita do teu lado e diz, boa noite, amor. E tu dorme do lado da insônia. Aí tua mente fica buscando mas Por que, que eu não durmo? Por que, que eu não durmo? Não tem resposta. Aí você vai pro de diazepam. Depois vai para o segundo, não adianta. Pronto, acorda mal. Daqui a pouco você está tomado por ansiedade, pânico. Passa por ribotril. E vai, ó, vai aumentando. seu sistema é, é, se acostuma com o remédio. Ele perde efeito. Dose mais forte. E a tua vida vai ficando artificial. Nada natural funciona mais. Nada. Se tirar o. o, o, o o antinatural, o natural é angústia. Você acha que Deus criou a gente para isso? Eu não estou falando de tomar remédio errado. Eu tomo remédio. Eu sou asmático, eu acordo, uso clenil compósito. Todo dia de manhã cedo. Deus curou um monte de áreas na minha vida. Meu, meu, meu pulmão, não. Então tem que conviver com o clenil compósito. Agora, quando eu saio sem caninho um compósito, parece que eu poderia caminhar 5 quilômetros, e eu caminho 500 metros. Pô, mas eu tenho, eu tenho que chegar a 1 um quilômetro, Deus. Eu vou baforindo mesmo quer me saber? Vou morrer no caminho. Não é do remédio que eu dependo. Eu dependo do Deus, que deu sabedoria ao homem para criar o um remédio do qual eu dependo. Agora, a vida vai ficando artificial. A vida vai ficando é, 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 antinatural. A gente vai ficando... Uma vida em força Por quê? Porque a gente, a gente se afastou do Pai Nós largamos a transcendência Nós largamos a, a, Aquela área da nossa vida Que nos leva onde a gente precisa Mesmo quando a gente não, não pode sair do lugar Isso é fé é, é, nos leva a andar pela esperança de que a geografia e a cronologia é ruim mas eu não estou preso nem a geografia nem a cronologia pela fé eu já estou lá na minha redenção eu já estou lá de fora dessa angústia então eu caminho sentindo a dor mas com a esperança de que toda a dor tem prazo de validade como tem pra pregado aqui. eu caminho em esperança Jesus era Deus, mas enquanto homem não quis abrir mão do Pai porque ele sabia se não dá para ser gente com qualidade, sem comunhão com Deus, Jesus, na sua humilhação, foi exaltado. Nós, na nossa soberba, temos sido humilhados. A vida tem fugido de nós. Jesus não abriu mão da oração. Jesus não abriu mão da comunhão. Há um mistério na oração que a gente não consegue entender. Quer ver uma coisa? Aqui eu termino minha palavra. No versículo 39, Jesus diz assim, Pai, se for possível... No 42 ele diz assim, já que não é possível Paz, se for possível Ele volta Os caras estão dormindo, ele volta Diz assim, já que não é possível Da onde que ele tirou? A ideia de que já que não é possível Ele falou com o pai E no caminho para os seus amigos Deus falou com ele e quando ele volta para estar com o Pai, ele já está plenamente cuncho do que esperava. O Pai respondeu, mas o texto não diz, Deus falou com Jesus, o Pai falou com seu filho. Não, 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 ah, mas está claro que Deus falou. Como é que é esse processo, pastor? Isso não se explica. Só quem tem coração no Pai, conhece a voz do Pai. Quem não tem coração do pai, vai ficar tentando entender como é que é o processo. Ah, eu não entendo isso. Pastor, eu não, não tem que aceitar mesmo não, porque você não vai entender nunca, a não ser que viva. Por isso que o 34 de Salmo diz, provai e vede, que o Senhor é bom. Primeiro eu provo, depois eu vejo. Se eu provo sem ver, só posso provar pela fé. Não preciso de vista, não preciso de prova. Sei, eu, eu sinto pela fé e aí eu começo a ver. Depois que eu provo, eu começo a ver. Eu não vejo para depois provar. Então, isso é um mistério. Ele pede, volta aos discípulos, eles dormem, ele diz vigia e ora para que você não caia em tentação. O Espírito está pronto, a carne é fraca. De onde Jesus tirou? Em qual momento ele disse que, que, que já que não é possível? Quando ele vê os discípulos dormindo, ele está pedindo para que Deus o livre da dor. Ele diz assim: é como se Deus tivesse falado, né? Meu filho, está vendo que é o homem? Na hora de orar, eles dormem. Por isso que na hora de dormir, não conseguem. Porque eles fizeram da oração uma coisa insignificante. Você acha que tem como eu te livrar desse caixa? Porque se depender deles, eles estão perdidos. Eles dependem do teu sacrifício, meu filho. Na hora de orar, a gente não ora, a gente dorme. A gente prefere descansar a carne do que alimentar o espírito. E porque não alimento o espírito, a carne está sempre forte em nós e nos vence. Como é que eu venço a carne? É, não abrindo mão da oração. Jesus os repreende e diz, vigia, gente. Vocês querem dormir? Queremos, então não dorme na hora errada. Você quer dormir à noite? Não dorme à tarde. Como que ele diz, você quer dormir à noite? Hora de tarde, a hora para tudo. Dá para dormir, para orar, dá para servir, dá para celebrar, dá para chorar. Dá para tudo. Mas nós relegamos a oração, a comunhão com o pai a nada. Transformamos oração em petição, como preguei no mim passado. Petição. A gente não tem mais comunhão com o pai. A gente largou a mão da transcendência. Aí. Temos que viver o tempo inteiro com essa humanidade mentirosa, farsante. Tendo que dizer que está tudo muito bem o tempo inteiro. E por que, que não consegue, pastor? Porque não tem mais transcendência. Nos tornamos refém da própria imagem. Nossa imagem precisa ser aplaudida. Temos que ter apenas costas. Temos que ter a glória da rapaziada. tem que curtir nossa postagem. O outro determina o meu humor. A postura. A dos outros dirão o que eu vou sentir. Teve 100 curtidas, alegria. Ninguém curtiu depressão. Convidei para o meu casamento 300. Tinha 300, alegria. Veio só 50, tristeza. Cortei cabelo, todo mundo elogiou. Cortei cabelo, ninguém elogiou. Tristeza. Trabalhei e ninguém reconheceu meu trabalho. Tristeza. Reconheceu a alegria. Ou seja, você transfere para o outro que tipo e que qualidade de vida terá. Quando a gente tem comunhão com o Pai, o outro é só o outro. Ele perde poder em nós. Gostou? Que bom. Fico feliz. Não gostou? Lamento. É o que eu sei fazer. Teu cabelo ficou lindo. Poxa, obrigado. Não gostei não, pastor. O cabelo é meu. Né? Então... Ah, achei que o senhor falou foi muito legal. O que o senhor falou foi muito duro. Talvez você que seja muito mole. O outro perde poder. Quando o outro perde poder, você está dando direito ao outro de ser ele mesmo. E assim o direito de sê-lo também relação não é mais de dependência codependência, portanto ninguém é chefe de ninguém, muito menos dono não há opressão relacional nós estamos juntos, mas somos livres um dos, do outro totalmente e porque nós somos livres e nos doamos por amor e voluntariamente nós vamos ter amizades relacionais o resto da nossa vida porque a qualidade de vida que nós teremos depende não do outro mas do Deus que nos criou porque nós temos transcendência meu irmão A oração revela a grandeza do poder de Deus, mas revela também a pequenez do homem que ele ama. Revela a nossa pequenez. Oração não é oração apenas para tirar algo de Deus, é oração para que, uma vez na presença dele, percebamos quem de fato somos e a partir daí conheçamos nossas fraquezas e limites. A oração não não não, 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 não move Deus em minha direção apenas. A oração me revela a mim. A oração revela o meu real tamanho. A oração mantém viva a minha humanidade. Porque humano é tudo que a gente pode ser. E quando a gente é tudo que pode, humano, e não uma mentira, o Pai se alegra em nós. Nós achamos graça no coração do Pai. E quando a gente acha graça no coração do Pai... O Pai nos abençoa. Então, a história daquele pastor à tarde me machucou bastante. Por ele, não pela pelo rebanho. Eu não conheço ninguém mais perverso do que o crente. Que machuca, que fere, que denigre, tudo em nome de Jesus. É uma perversidade inumana. É mais perversidade entre os crentes do que no Isla. É é uma coisa terrível aí a falta de humanidade. Então, eu sinto por causa da dor dele, não por causa da postura da igreja. Mas, ministro isso ao seu coração e ao meu coração. Para que nós não nos esqueçamos que tudo que a gente pode ser é humano. Humano é frágil. Humano sente dor. Humano, humano sofre. Humano, humano tem vontade de existir. Humano, humano tem vontade de reagir, de se vingar. Humano é humano. Então, sofra a tua crise em paz. Não tenha medo de perder ninguém. Por ser verdadeiro Não tenha medo de interceder ninguém por ser verdadeiro Ame-se a si mesmo Não entre numa De querer ser um homem parecido com Deus Imaginando que não dependa dele Porque Jesus nós aprendemos com ele hoje Foi um Deus homem Que não tinha medo de ser homem Mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus Com Jesus nós aprendemos Que foi um homem Deus Que mesmo sendo Deus Enquanto homem quis ser homem sem comunhão com o Pai Nós... Somos um homem metido a Deus que acreditando nesse alto engano vivemos como se Deus de fato fôssemos. E como consequência disso, tudo que conseguimos é viver longe e reprovados pelo único e verdadeiro Deus. Deus não quer gerar em você nenhum super-homem. Ele quer gerar um homem que vive a sua vida super-bem. E viver super-bem é aceitar seus limites, aceitar suas virtudes e viver virtudes e limites, virtudes e defeitos, com naturalidade. Que bom que Deus não nos fez super. Nos fez só o que a gente é. Um nada que Ele ama muito. Um nada porque Ele morreu. Um nada que para Ele é matéria-prima. Que Deus possa abençoar você Fazer de você um ser humano que você se orgulhe muito e que você ame ser no nome de Jesus. Vamos aplaudir.